0: Hallå, hallå och eh, återigen väldigt, väldigt varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Det eh, är måndag eh, som vanligt eh, egentligen när vi spelar in detta. Och det är så sådär ja, lite mer än 24 timmar efter den där fantastiska matchen på Etihad i Manchester. Eh, det, det behövdes minst 24 timmar för att återhämta sig. känns Det som en fantastisk match som vi... Alldeles alldeles strax såklart ska jag snacka mycket mycket mer om Vi gör såklart detta i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Den svenska officiella supporterklubben Och till exempel i igår finns det ju massvis redan med kommentarer från spelare manager med mera alltid nya affärska artiklar så har ni inte det som ett dagligt internetbesök så se till att få det framöver, lfc.nu alltså och innan vi sparkar igång dagens avsnitt så vill vi såklart också från verkligen hela hela gänget här, våra vägna tacka till alla er ute som såklart gav er själva Chansen att vinna matchbiljetter men som valde att donera en liten slant till podden och vårt fortsatta arbete. Vi fick ett gensvar som var över all förväntan och vi hoppas såklart nu förvalta det här förtroendet och kapitalet väl. Vi har redan, som ni säkert hör, förbättrat utrustningen. Vi hoppas kunna resa runt i Sverige, träffa profiler, träffa varandra, ha livepoddar och skulle ni... Kanske på era Nord har någon stor supportersamling så hör vi er. Vi kommer jättegärna ut så vidare man kan få ihop logistiken. Så tack så hemskt mycket till alla er som har deltagit. Tack till egentligen er alla som bara lyssnar varje vecka och som ser till att delar och sprider att vi överhuvudtaget finns. Vi kommer ta den här veckan nu för att få ordning och reda på alla namn, alla ni som har varit med och bidragit så att vi också kan... Dra fram de rätta och värdiga vinnarna här. Vi har ju matchbiljetter, och matchtröja och annat häftigt i potten. Och det kommer vi ut med i nästa veckas avsnitt. Så håll tummarna tills dess. Och nu sparkar vi igång veckans avsnitt.
1: Ooh, <laughs> <håll> <håll> what was this?
0: Så där då ja. Då äh, har vi ähm, även fått äh, lite äh, finfrämmat här i äh, den, äh, den internetbaserade poddstudio som vi huserar över äh, Daniel till äh, tillike. Ja, det börjar nästan bli chattigt men äh, tips gud, Guru, vad vill du tituleras?
1: Nej det är väl något av dem, nu är ju nästa steg bara att chippa in lite pengar på sina resultat men nu är det ju verkligen medgång här får man säga, men ja, positivt eller negativt det kommer vi tillbaka till matchen här, vi får ju passa på och jag vill ju gärna hylla den som tog rygg på mig såklart, det är ju det jag försöker säga varje avsnitt och Patrik Lundqvist hade gjort det bäst den här gången Också precis som vi var inne på om Olle Villem förra veckan. En kille som har vunnit några gånger här nu. Så de har en liten intern kamp om alla ser på dens i tävlingarna här. Jag tror också han är uppe på två eller tre gånger här nu.
0: Mm. Ja, det är alltid grejen när man skriver ut liksom, till vinnarna så säger man att man har kanske någon sån här historik med dem sedan tidigare. Det är inte så att vi kommer ihåg kanske alla vinnarna spontant. men Hitta bland annat minst ett och att det kanske låter två till och med tre som Patrick har vunnit tidigare så snyggt där. Han satte ju Aguero som sista målskytt vilket fällde avgörandet. Men vi får väl se. Nu har vi ju ingen match framåt här direkt att tippa. Men nu kan alla verkligen fila geniknörlarna till, till att det är dags för Everton-matchen om två veckor istället. Men... Vi har såklart också en ytterligare fantastisk deltagare, Christian Andersson. Du har laddat upp i lugnande ro här.
2: Ja, absolut. Helt i lugn i ro. och ro. Tack för att jag får vara fantastisk också. Det är mm. underbart att höra.
0: Ja, jag märkte att jag bara här sökte superlativ, men ja, <laughs> fantastiskt. är du, du. Du har ju faktiskt gjort det. en fantastisk insats. Du, du har ju. Se till att vi nu också finns på Instagram, vad en sån som.
2: Ja, det har väl egentligen varit någonting som har legat och grott sakta men säkert för podden. Men vi kände väl att det var dags att kanske då kunna involvera våra lyssnare lite med behind the scene så att säga. Genom att lägga ut bilder både på oss själva och lite händelser som vi har varit med om som är Liverpool-relaterat och sen även då kanske när vi ses i framtiden är väl tanken att det ska bli lite mer sådana saker då när vi spelar in lite livepoddar och förhoppningsvis träffar olika profiler och så. Så det är väl meningen att det ska växa det flödet och bli intressant för våra lyssnare att följa oss där också. Så att det är jättekul och har ni inte Instagram så skaffa det och följ LFC-podden.
0: Stämmer bra det och lika enkelt som Twitter det är LFC-podden ett ord sök på det så, så hittar ni oss där. Du är bland annat med supporterklubbens branschansvarig Pelle Enberg. Kom du upp en bild på en ung Christian Andersson och en, och en lätt Pelle Enberg i förhållande?
2: Ja, jag tror som sagt, precis som jag skrev där i texten, att det är 2011. Jag tror, jag är inte säker, men kan, kan det vara matchen som du även var på Robin där när köyt gjorde sitt hattrick Var det 2011 eller helt borta
0: United-matchen.
2: Mm, ja, det, var 20, det
0: var 2011 där på våkanten ja,
2: Jag tror faktiskt att det är den, Efter den matchen eh, Som jag träffar Pelle Om han nu var över där också Men jag tror det, jag har fått en känsla av det Men ja det är några år sedan nu Och tiden går snabbt Det är nästan lite obagligt. Men många härliga minnen såklart
0: Så eh, är det Och eh, vi, eh, vi ska väl få försöka nu också då Bita tag i den här fantastiska matchen som på, på, på många sätt. Det är klart vi kan säkert sitta och orda lite kring huruvida poäng skulle fördelas. Huruvida kanske några röda kort, straffar. Det fanns verkligen mycket att så bita tag i. Men Daniel, ska vi, ska vi börja någonstans med att... <laughs> Hur man andades ut när matchen var slut.
1: Nu får man verkligen säga att man gjorde det. Har man väl knappt lagt pulsen än känner jag. Det, det är så. Här. Det var, vad var det 94 till slut. Intensiva galna minuter tycker jag. Även om det till en början kanske var lite lugnare. Men man satt fasten på helspänn och kände att det kunde gå. Det kunde fasten gått precis hur som allt känns det bara som. Och som du säger straffa, röda kort, mål, allt möjligt. Det kunde... Allt kunde nog ha hänt i match, tror jag. Ja, nej, det var ju verkligen... Och det, det är ju svårt så här att sitta och...
0: Ja, Michael Oliver som dömde matchen, han hade ju, han hade ju fullt upp. Det verkligen det verkligen smällde till, till höger och vänster. Och det var mycket, mycket 50-50. Christian, hur, hur tycker du? Bara som ett helhetsgrepp innan vi går in i matchen. Hur tyckte du att han hanterade uppgiften han, han nu har fått? Och ses väl kanske av många som också den... Liksom den stora dummaren i England senare Mark Clettenberg valde att lämna.
2: Sett hur matchen utvecklade sig med alla situationer som uppstod så tyckte jag ändå att han gjorde det bra. Jag menar det, vissa situationer är inte, är inte lätta men samtidigt så behåller han lite lugnet och förstör inte en match genom att kasta kort omkring sig heller. Även om vissa kanske är befogade kort men... Jag tycker ändå att han höll en, höll en, en liksom riktigt bra nivå sett till de sådana situationer som var. Och han, som du säger, tillhör ju de bästa domarna i England. Så att jag är nöjd med hans insats sett hur matchen var.
0: Mm. Det var ju annars en, en match som vi gick in till med, med vetskapen. Att till exempel Arsenal faktiskt hade förlorat alla tre poäng dagen innan. Ett Manchester United som, som hade vunnit men där känslan börjar bli. Och där till och med Jose Mourinho uttalar att de kanske har en, har en närmare väg till Champions League via ett Europa League. Hur den här en poängen som det blev, nu tippade du det Danne, men hur, hur var det faktiskt det här vi kom för att hämta? Var det viktigare att, så att säga, ta en poäng än att... Satsa för en vinst där och, och riskera en förlust
1: Nej men jag tycker väl egentligen Att det kändes som att vi kom delvis För att vinna så vi ändå går Extremt offensivt i många lägen Jämfört med matcher Där man kanske känner att vi, vi stannar av Tycker vi pressar högt egentligen genom hela matchen Men sen var jag lite inne på det När jag tippade förra veckan Med att vi, vi ska ju vara väldigt nöjda Att vi tar en poäng i, i en sån här match Borta mot City och ska väl alla dagar i veckan ta det inför. I alla fall ja, känner jag. Det, även om det nu har sett så bra ut mot alla topplag, kanske mindre bra mot bottenlagen, så tycker jag ändå inte det är något man liksom kan räkna med på lång sikt. Så att, att vi tar det 1-1 borta mot City, det, jag känner mig nöjd i efterhand.
0: Det, det, det tror jag väl också att... De flesta förutom Adam Lalana gör, men det ska vi, det ska vi såklart pra- prata mer om här sen. Men Christian, om vi tar om vi liksom spolar tillbaka och försöker fånga matchen lite kronologiskt här annars så var det ju ett, ett Liverpool som var, var så att ganska intakt. Det var en Roberto Firmino som kom in istället för en Divock Origi. Igen, de växlar egentligen av varandra på, på grund av lite lättare skavankor och sjukdomar. Nu var Origi på bänken. Annars var det en Ragnar Klavan som behöll sin plats trots att den lobbyen var frisk nog att sitta på bänken. Tror du att det var den lobbyen faktiskt inte var 110 procent liksom redo? Eller var det ett aktivt val att spela Ragnar Klavan i, igår mot City?
2: Det är nog en liten kombination ändå tror jag För Lovren spelar väl För U23 som jag förstår det mm. Men Klavan gjorde ju ändå det Bra tycker jag senast Mot Burnley då Så att jag tror att det är liksom en sån Han har någonstans spelat in så Fått förtroende liksom att ändå spela Gärna som att han gör det bra och att då kanske Lovren inte är 100% fit för fight för en sån match Och det kanske han inte hade varit heller Sett den intensitet som var så det var nog ett beslut från Klopp att faktiskt då låta Klavan spela och tro på honom i den här matchen.
0: Mm. Där äh, har vi ju pratat mycket också kring äh, anfallspositionen, anfallssituationen så att säga. Så där, där vi kanske då införde Burnley-matchen, framförallt äh, efter. Så jag något alternativ med med Divock och Rigi, men, äh, men det här var väl den så att säga. De typiska matchornas match där, där just Roberto Firmino funkar fantastiskt bra som den här centerforanen.
1: Ja, så är det ju absolut. Sen får han ju några lägen som är riktiga strikerlägen också. Som han tyvärr inte lyckas ta tillvara på helt fullt ut tycker jag. Men absolut jättenyttig i den här offensiva defensiven. Han bryter ju flera bollar, han pressar extremt bra. Så att jag tycker absolut en sån här match som man absolut kan fortsätta spela honom i även om vi skulle få in någon som är mer eh, alltså vad ska man säga, mer en killer i, i straffområdet som gör de här målen som han kanske inte alltid lyckas göra då, eh, men eh, nej jag tror att han är otroligt nyttig för att styra resten också, även om kanske inte Coutinho riktigt hänger på där Vi får väl anledning och diskutera honom mer lite senare också, men det, det känns som att han, han får med sig mitt för att han, även om han inte kanske snackar och pekar och styrs mycket så känns det verkligen som att han får med sig de andra på sitt race jämfört med till exempel Origi mm. Så jag tycker verkligen det är viktigt att få in han i framförallt toppmatcherna. Mm.
0: Det finns ju också, jag hoppas vi, vi ska säkert kunna dela den Om det blir på Instagram eller Twitter Vi så många kanaler nu Men ja, nu vet man inte vart man, nu <laughs> får man
1: hålla koll över allt men, man
0: men, men, men det är ju färsk statistik som kom innan City-matchen Just på Roberto Firminos, att säga Alltså hur, hans anfallsspel egentligen Om man tog alla center-forward så att säga Och reserverade med här med topp 5-ligorna Tror jag det var som hade spelare med minst 15 matcher då, då ligger han ju alltså etta på i stort sett allt vad gäller det spelet utan boll om man säger så. Liksom i form av tacklingar, sprintar, bollbrytningar och så vidare. Tia på en lista som är ganska fint också. Men på 57 plats som målskytte. Som sagt han funkar ju mot viss motstånd men, men det är kanske inte hållbart i längden Christian har en. En centerforward i ett Liverpool som, som noterar de siffrorna?
2: Nej, jag ser ju att vi behöver en striker och en killer i boxen, som Daniel så snyggt uttryckte sig, som faktiskt gör de här 20-25 målen per säsong, som kan på något sätt ta den rollen och ta det ansvaret. Vi ser ju ändå flera av våra toppkonkurrenter som har de här spelarna i Kane Aguero, Slatan till exempel i United och även Sanchez och så i Arsenal, där har du de spelarna som avgör matchen genom att trycka in de här viktiga målen och den rollen har de tagit på sig så att säga så att det är ju lite det läget där med Firmino när det står 0-1 och kan få där fina passningen från Coutinho och ha chansen att göra 0-2 men inte riktigt få till avslutet och det är ju sådana lägen att få man 0-2 där så ser ju matchen helt helt annorlunda ut och tror jag faktiskt att Sittar har haft väldigt svårt att komma tillbaka och det är där man efterfrågar en striker men sen är ju för min fortsatt så oerhört viktig i det här pressspelet och hans han styr laget. Och också som Daniel säger, jag tycker också det är underbart att se hur han flyttar över och skär av vinklar och hjälper mittfältet liksom till att så att de kan ta position och hitta sina ytor lättare så att han gör ju ett sånt enormt jobb på det här sättet så att kan han bara utveckla målskyttet så är han egentligen så nära en Luis Suarez som vi kan komma känner jag mm.
0: och, och, det, och det han är ju dessutom en skolad defensiv mittfältare i grund och botten från Brasilien så man ser att han har det där rivet i sig I, i, Om vi tar motsatt ände Daniel så, så var det ju ett om det då var ett balanserat Liverpool att vi nu spelade Firmino som, som ensam anfallar så att säga eller i den där rollen så var det ett ett city som verkligen kommer det här. Liksom powerlaget som de håller på att bygga med. Aguero, Sané, Silva, De Bröne, Sterling. Det var, det var den här 4-1-offensiven och egentligen bara Jaya Tore som ensam på något sätt balansspelare. Hur, där känns det ju spontant som att Liverpool verkligen hade något att utnyttja. Hur tyckte du det blev den där om man ska kalla det? Mittfältsmatchen som, som då. Emre Can, Wijnaldum och Lallana egentligen fick spela mot dels försvara mot den här extrema skickligheten men, men att det övertag de kunde skapa sig också mot Gerard Touré
1: Jag tycker väl egentligen att vi gick vinnande den matchen tack vare att vi faktiskt offensivt kunde utnyttja de luckorna som uppstod framförallt under en period i, i andra halvlek där det var väldigt mycket fram och tillbaka, det var väl i och för sig defensivt var det kanske mindre bra men det tycker jag snarare att det kanske berodde på att backlinjen och så vidare inte riktigt orkade hänga på när de först hade varit uppe i någon hörn eller någonting och så, så blev det lite farliga omställningar också men det är ju precis som du är inne på en helt otrolig offensiv de har de spelarna går ju inte av för acker och Sterling kommer ju springa från James Milner om inte han är smartare och detsamma med Sané mot Klein så att jag tycker de skötte det riktigt bra ändå för det oavsett hur City har spelat innan de hade det väldigt tufft i matchen mot Monaco och så vidare, men det är ju ett otroligt, eh, alltså otroligt hög kvalitet i det laget och det är väl snarare tyckte jag lite oväntat att de kom ut med faktiskt bara Jaiatore och Fernandinho då på, på högerbacken. Det kändes lite så där. Nu, nu bjuder vi in Coutinho i den här matchen, men eh, det var väl det enda som jag kände att vi inte riktigt kom med. Annars tycker jag att mittfältet är vår absolut starka lagdel i den här matchen. Chan och Vinaldum tillsammans har fått mycket, mycket stryk i tidigare poddar och på andra forum. Men skötte sig riktigt, riktigt bra igår.
0: Mm. Guardiola försöker väl på något sätt närma det här konceptet från Bayern München-tiden. Med en, en introverted right-back. Eller vad han försöker hitta på med... Fernandinho som den här Filip Lam-rollen som växlar en högerbacksroll med en mittfältsroll ut efter hur, hur spelet ser ut. Men, men det kändes lite som att Jaja jag, jag faktiskt blev lite överskörd det är också en spelare som kanske inte, ja, när, när han känner att, det liksom, att han inte styr matchen så är han ju inte jättepepp på att försöka jobba sig in i den. Så det kändes som att vi fick ett övertag och det var kanske även en situation där han inte längre skulle få ta kvar på planen.
2: Ja, tiden har väl kommit i ja, Jag tror det. han är ju inte lika snabb och rörlig längre även om han har ett spelsinne och en bra fot så när den här energin som Vinaldo och Chan sätter in på mittfältet mot honom så tycker jag att han han i fel väldigt många gånger och kommer inte alls in i matchen men sen kommer ju den här situationen med där han ja, stämplar Chan rakt över vad tog den, var det ju bröstet? Eller nästan ja, bröster, typ. ja, det var i Ja, det var bröstet, eller hur? Ja. Så att ja, det är ju egentligen, jag säger att det är klart rätt kort Men Chan hjälper honom lite där genom att inte ligga kvar utan att han ställer sig upp Så att det är väl hedersamt gjort av Chan i det läget Men det hade ju varit skönt med ett rätt kort i det läget av matchen så att säga
0: mm. Hur, äh, där när vi, du, du och jag bland annat och, och, och många där till såklart Och i, i andra forum, men detta vi, vi pratar ju mycket efter äh, Barcelona, Paris till exempel man, man har ju sin inre kärlek till Luis Suarez. Man kan säga vad man vill om hans beteende Barcelona kanske som klubb har ett rykte om sig Att hjälpa domaren på traven i vissa beslutsfattande lägen är det, är det, Vi har pratat lite om Liverpools naivitet ibland är det, är det faktiskt ett sånt läge där med Emre Can? Man kan ju säga att det är extremt hedersamt av honom Men... Tar han sig lite för huvudet, vrider sig lite mer och smärta, då hade det kliet i Michael Ollrothors bakficka efter det röda kortet.
1: Ja, jag är helt övertygad om att det hade blivit rött, om han hade liksom lagt armarna för ansiktet eller någonting och, och bara läget kvar. Det, det, ja, jag, det finns ingenting som talar för att det inte skulle vara så. Sen tycker jag absolut inte att det ska behövas, det är ju det som är så synd att det är ju det... Som gör någonstans att man inte helt kan tala eller man kan tala emot film, filmningar men inte överdrifter om man säger så. För är det verkligen det som krävs för att domarna ska våga visa ut någon så, så är det ju det man måste göra. Man är ändå där för att vinna matchen inte för att vara schysst mot sina konkurrenter eller kollegor inom sporten som vissa väljer att kalla det. Eh, utan jag tycker väl att eh, där borde Oliver våga ta det i röden då. Han står ju jättebra för att se vad som händer men jag är helt säker på att om Shambard hade tagit sig för och, och rullat något extra varv så, så hade han rykt där. Mm.
0: Och det här, det inte, vi ska inte dra igång någon, någon, någon total så här domarpodd du, här dagen till här. Men, men det, är ju ett, det, det, här, det här tyvärr ger ju extremt mycket. Liksom. Jag kanske personligen står på den där sidan att jag tycker, att, jag tycker inte att det behövs att man ska överdriva men jag tycker att det faktiskt eller jag tycker att har tvingat fram det lite. vi såg ju faktiskt också i om man nu ser Monaco City till exempel där Aguero har ett jätteläge där han faktiskt får till ett helt liksom ett halvdant okej okay, avslut men sen blir fullständigt nersparkad efteråt. Det är ju faktiskt bara för att någon har skjutits får du inte sparka ner någon fullständigt men men då är det att han bara liksom dratt iväg bollen till inkast och sen blivit nersparkad och då hade han ju fått straffen. Och, och där föder ju domarna lite ett, ett problem genom att ja men, låt bollen bara strunta i att försöka spela. Strunta i att försöka stå upp, för om du står upp och någon drar i din trö, dumman kommer att vänta tills du trillar. För annars, är liksom, annars verkar du kunna hantera detta själv. Det hade varit kul att se en, dom, liksom en domarkår som gick in och faktiskt tog och det tog frispackat direkt saker och ting händer och inte bara när, när en spelare markerar att nu känner jag att jag vill ha den här frisparken. För, för annars kommer de aldrig kunna tvätta bort att spelare känner sig så att säga tvingade att markera vad som har hänt och ja, jag tror jag ska nog vara lycklig som sagt ni båda inne på det att det blev som det blev att Emerson i stort sett bara tog sig kliade, reste sig upp direkt och liksom hade är lär liksom med att han hade vänt sig ner i gräset i 20 sekunder så hade man kunnat sälja in på ett annat sätt till hela läktaren att tror ja, ja, Therese beteende här har skadat en spelare då måste han ut nu när uppenbarligen Chan visar att han inte har några problem egentligen med det som har hänt så, så hade det klart känts jättekonstigt för att, att visa ut spelarna att, eftersom, eftersom det inte var så skadligt men det var fortfarande väldigt farligt agerande så nej det, ja, det är jättemärkligt på många sätt eftersom man ska väl någonstans liksom älska, älska fotbollen och, och den matchen vi fick se till, till syvende och sist så kanske det var, var ganska kul ändå även om resultatmässigt så hade Liverpool såklart haft ett, en, en fördel i alla fall för man väl ana samtidigt som vi, vi har haft svårt när lag har varit mer försvarsinriktade så det, det är ju faktiskt inte heller någon garant för, för succé men domslut, på tal om det Krille så, så blev det ju sen en, en straff som gav Liverpool ledningen Tycker väl inte man kan ordna så mycket om den Så det var snarare att, att hylla Mr. Reliable James Milner har nu gjort, han har inte missat en straff sedan Aston Villa-tiden var Snart 10 år sedan och 47 straffmål i Premier League 37 av de matcherna, eller 47 stycken ja, matcher han har gjort mål på straff i så att säga. 37 vinster, 10 oavgjorda, det, det är rekord faktiskt Och han fortsätter leverera
2: Ja, han är ju lite av ett unikum så att säga Just när det kommer till straffar och den straffen han slår i den här matchen Är ju också helt otroligt bra så att, Det känns som att, att Kavajen de... hade
0: kunnat liksom stå i den stolpen Och slängt sig mot den och ändå inte tagit den typ
2: Nej men precis och det är ju det liksom, att han, han har, liksom, är så pass bestämd och vet vad han ska göra. Han har upp det, han har nerverna och han känns lugn och man, liksom, man kan lita på honom att ja, det är ju straff. Man kan ju aldrig säga att den alltid ska gå in men man får ändå känslan när han går upp att det här blir inga problem. Och när han slår till den på det här sättet så är det liksom bara att ja, tacka och ta emot och vara glad över att vi har en sån spelare som kan stå de straffarna. För vi har haft en del spelare genom... Den moderna tiden som har missat straffar som egentligen bara borde sitta i nätet.
0: Mm. Mario Balotelli-klass på, på James Milner nu helt enkelt. Uh, på tal om James Milner, uh, snyggt av uh, city och byr honom den också. Uh, efter allt han svek han har stött för mot klubben.
1: Nej, jag fattar ingenting. Det. Jag har varit chockad första gången och då tänkte jag att det är väl... Uh... Ja, det är väl någonting som de kanske gör för att markera lite en tidigare spelare. Men det, jag vet inte om jag nästan har varit med om att nå, någon har buat så mycket och att den spelar genom hela matchen. Jag är ja, riktigt chockad. Det brukar dessutom vara rätt tyst på ett hjärd annars. Så att, eh, det, det bidrog väl till stämningen kanske om inte annat då. Men jag tyckte det var konstigt faktiskt.
0: ja Du är fullständigt bizarr en spelare som liksom egentligen kom till City när de håller på att bygga den här dynastin som de blev liksom ta det här steget in i fotbollens finrum, var fem säsonger vinna två ligatitlar och laget som precis som i Liverpool liksom var beredd att spela vilken position han ens sattes på och lämna klubben hans kontrakt gick ut för att man inte längre ville satsa på honom och så blev man utbuad som, som egentligen liksom att man har kört en sån här Fernando Torres övergång i stort sett Ja, det var fullständigt bizarrt, tyckte jag Det var extremt skönt faktiskt Att de fick kliva fram och, och trycka dit den, den där straffen Och har ju nu straffat Båda Manchester-klubbarna På deras hemmaplan Och bara en sån sak är ju ganska Ganska gött Men det kändes där också ja,
2: jag, jag tänkte bara flika in jag läste Någonting roligt där på Twitter också Liksom att någon som skrev där just att det här med buandet mot Jens Milner, att man inte riktigt förstod med här Cityfansen, men sen får man ju inte glömma heller att klubben grundades 2008, så de har ju inte kommit så långt än, så att de vet inte bättre, så jag tycker det var lite roligt att det, det var en det, det komiken ju nästa, i support
0: Nästa så supporterlektion får man, får man det hemskickat, att om spelaren lämnar för att du inte vill ha honom, <laughs> då, då ska du uppskatta honom, de inte Precis, ja, man lär sig så sig såg att det ser. hände
1: någonstans förra veckan, såg de på Match After Day att det var något lag som buade ut. Någon så tänkte de, men då ska vi också göra det när det kommer en spelare som har spelat för oss till Etihad igen. Ja. Måste man bua, verkar det som?
0: Fantastiskt, och inte utsålt på Etihad. är det, det var tragiskt. Som också.
1: vanligt tänkte jag säga, men det är, ja. det är, ju, så, det är ju riktigt tragiskt. Alltså, det är konstigt även om som Krille skämtar lite om liksom inte skapade så sent kanske, men just att de inte har varit stora så länge men det är ju oerhört konstigt men det är väl en diskussion för, för Citypodden kanske Ja, precis.
0: man kan ju hoppas att på något sätt människor i Manchester som bara tycker om fotboll i alla fall fick liksom något att se fram emot med, med söndagens match där. för det var ju ändå en, en lektion i, i hur kul fotboll kan vara i alla fall om man är objektiv annars var det nästan fysiskt krävande att, att se det där men, men det känns där också, i, i det skedet Det är ju tidigt i andra halvlek Vi får 1-0, vi pratar om det här Mittfälts, kanske att vi ägde det Mot, mot framförallt och Jaja Toré Där på, på mitten, var ett läge Som var nästan Bissartar Emrechan Lar bollen bredvid och gick förbi honom men det kändes också som att i, liksom, Innan sitt riktigt kom in i Andra handningen i andra halvlek så hade vi Ett läge där vi faktiskt kunde ha straffat dem på riktigt den, vi no, Någon gång känns det som att vi liksom ändå Faktiskt vände hemåt Men där, om vi bara hade tryckt gasen i botten Första kvarten 20 andra halvlek Så, så hade vi faktiskt övertagit
1: Ja och det känns som att vi hade kunnat Sätta den klassiska spiken i kistan För det, vi var lite mer taggade Det kändes det som i alla fall Och hade de var väl kanske mer beredda på att vi Skulle försvara en ledning eller någonting Kan jag tänka mig Och, och gick ut med liksom Ja lite ny taktik kanske Eller någonting men Nej det är synd att vi inte gör det men fortfarande det, tycker jag att allt hade kunnat hända liksom, så det, det är väldigt synd givetvis men ja, det känns som det hade lika väl kunnat gå åt andra hållet också liksom, efter deras kriteringsmål sen så mm. att, ja, svårt att, svårt att svårt att vara missnöjd eller så trots missar och, och så som vi hade med faktiskt.
0: Du, du nämner kvitteringsmålet där City, såklart. Det skapades ju chanser på, på båda håll. Men Christian, vi, vi passade ju faktiskt på här innan vi gick, gick in och satte oss, så la vi upp en bild på, på, på Instagram. Den kan vi lägga ut på Twitter sen här också. Just på hur. Och vi försvarar i det här läget Där, där City gör sitt 1-1-mål och kommer ju runt på högerkanten James Milner är inte alltid så himla bra På att kanske stänga den där Eventuella och liksom ganska farliga Inläggsytan som de får Men, men sen är det också Ragnar Klarman Som väljer att ta ett man-manspel Mot Sergio Aguero istället för att Falla ner och, och Försvara yta hur, hur såg du på på just målet som kom. Det var ju många chanser. Men, men det där blev ju såklart det, det avgörande.
2: Ja, när bollen väl slogs över. Ut till det bröjde ut på kanten. Där, så gick det ju oerhört snabbt. För han tog ner bollen otroligt snyggt. Och sen la han ju det bara till rätta. Och skruva in den perfekt i yta. För, för Aguero som bara kunde göra en enkel tap in. Men Jamie Carragher var ju förklarar ju situationen väldigt bra tycker jag då på i Skystudion där när han satt och kollade matchen live också när de hade honom uppe där på skärmen så förklarar han ju det här med hur James Miller egentligen håller sin position väldigt väldigt bra tills det att bollen börjar komma in i banan. Eh, och att när bollen sen slås över så ska han egentligen då flytta ut kanske en, två meter för att just kunna bryta kanske bollbanan eller vara i position för att kunna bryta bollbanan eller vara närmare sin spelare då, att det är där det felar lite och sen att Klavan då eh, istället ska gå in i yta också i, i bollens bana om man säger Och strunta i sin spelare och bara täcka yta då för att inte bollen ska kunna spelas in Så att eh, där som gammal försvarare och med så många matcher i bagaget Så tycker jag att Carragher gör en eh, perfekt analys på hur vi borde försvara oss Och kanske borde eh, fortsätta försvara oss när det kommer ett sådana inspel För det hände ju ungefär samma mot Burnley fick man se i studien också det var ju också Klavan så att där har vi någonting att, att lära oss på
0: Mm. Den, vi, vi, vi visste ju att Ragnar Klavans skulle få det tufft mot Aguero När han gick ut typiskt här, jinxat kvällen innan Och sa att han såg fram emot att möta Aguero och att kände sig att han hade liksom lite övertag
1: Ja då var det givet, så minst ett mål får vi väl vara var nöjda med nästan Det var... Det var kändes självklart när man går ut och säger att nej men jag är inte rädd för att möta Aguero. Så, så någonting, man kan väl inte kalla det ett misstag så sätt. men det visade väl Aguero såklart att han är snäppet vassare av de två faktiskt. Jag tycker att det Krille förklarar det bra där. Alltså det är helt, helt rätt egentligen. Att, alltså han, han måste se mer på ytan på spelare där egentligen. Det är ju, Chelsea är väl vårt bästa exempel på ett lag som visar Kanske vinner en sån här match med 1-0 istället. Bara för att de är så extremt duktiga på att alltid tappa igen de bollarna. Och alla vet ju att De Bruyne är extremt bra. Även om han har varit lite i en, en formsvack och kanske inte gjorde sin allra bästa match mot Liverpool nu heller. Men när han får ju in några sådana bollar varje match som i alla fall. Mm.
0: Och det känns ju också som att nu, nu har ju Klavan startat och spelat ett par av de här stor matcherna så att säga, mot ett par. Liksom stora starka anfaller och vi har ju även sett till exempel Joel Matip göra det riktigt bra mot en Diego Costa stund. Vi har varit bra mot, mot Zlatan Då har vi faktiskt egentligen gjort två, två bra matcher också. Men, men Aguero som har den här speeden och finessen och liksom verkligen sticker in och älskar den där första ytan. Där känns det kanske också, vi faller tillbaka lite på naiviteten, men att man liksom ändå tror att man kan spela man-man mot honom och försöka liksom hålla linjen uppe vid straffområdet. Hade vi liksom bara sjunkit ner och, och fått... Det kanske ändå hade varit att De Bruyne hade hittat Aguero med en boll, men då hade det plötsligt varit med två, tre, fyra Liverpool-kroppar mellan boll och mål. Och, och du, du nämner Chelsea, och just, just det är ju något de också är. Fantastiskt bra på att hur de än svar vilken situation det blir Av en boll som har kommit in i straffmålet Så har man försvarat på rätt sida Och eh, vi har ju pratat om eh, Ja, kontringsspelet Där vi har blivit lite ja, tagna på sängen eh, Egentligen, eh, så att säga Bakom ryggen på oss Och, och vi blev ju här igen Och vi blev det mot Burnley Så det, det är ju något att, att, att jobba på Vad gäller det när vi vi har ju för och när vi mötte Tottenham till exempel, denna säsongen pratat om den där ytan som Tottenham ofta släpper bakom oss och, och man ser kanske lite så att vi, vi släpper lite väl mycket egen yta också bakom vårt försvar. Och det, det tror jag vi kan vinna mycket på om vi kan försöka balansera för framtiden. För där, där finns, där finns mycket, att, mycket att hämta om vi blir lite mer jag fokuserade på helt enkelt positionering och, och boll och inte försöker... Har övertron att vi kan vinna varje duell mot, mot så här bra spelare. För, för Ragnar Klavan är tyvärr inte kanske helt i nivå med, med Sergio Aguero. oavsett hur mycket vi såklart älskar honom. Men det som annars kanske var Matt så att säga: stora så här dunkla huvudet i Bordet. situation. såklart, Christian Adam Lalanas miss hela spelet fram, chippen in bakom för minus klack och man tänkte, alltså det var så nära fotbollsporr på något sätt man kunde komma
2: Ja, jag var ju uppe och firade och sjönk sedan ner på knä precis som Lallana så att eh, det var jag helt säker på att det var mål men som du säger hela vägen fram till hans avslut är ju underbart att se och det är kul att vi kan bjuda upp det som fotboll, det har vi ju sett innan också men det, ändå, det finns ändå den finessen i Liverpool och det är så härligt att se också Lallana som driver fram bollen på det sätt han gör liksom på planen, han har energi så sent i matchen och det går ändå snabbt och, Sen är det väl lite där då att han är där framme och jag tror inte riktigt han förstår hur själv han är utan han hade ju faktiskt kunnat ta en touch, lägga bollen till rätta och skjuta in den för det fanns ju ingen försvar egentligen i närheten men där kanske någonstans tröttheten spelar in lite och koncentrationen då och just att han inte vet hur nära en försvarare är så att han väljer att försöka avsluta på ett och, och tyvärr då missa bollen så att nej det är synd för där hade ju matchen antagligen dödats men jag kan ändå inte... Jag vet inte, jag kan inte vara arg på Lallan ändå för han gör fortsatt en, en grym match och jobbar ju stenhårt. Så att eh, han, får, han får lov att missa en gång sen nästa gång får han satt där. Ja,
0: ja han, han bad ju själv om ursäkt till, till Klopp direkt efter matchen till, till lagkamraterna i, i omklädningsrummet efteråt. Um, Jörgen Klopp hade ju kontrat med och, och frågat vad fan ber du om ursäkt för? Du var ju du helt fantastisk um, såklart har han har ju fullföljt liksom en matchplan till, till punkt och pricka. Löpte återigen överlägset mest på planen. 13,5 kilometer. 1,5 kilometer mer än någon annan. Och hade 11 stycken så att säga tempoväxlingar, sprinter. Mer än någon annan. Det var alltså inte att de bara hade 11 utan 11 fler än, än, än tvåan på den listan. Dannedö har ju också varit en spelare. La framförallt i höstas som var fantastisk. Som har formdippat lite lite upp och ner, men, men arbetsinsatsen har man ju fått, och, och den kommer ju också väl till pass med just den här med, lite, lite femino
1: Ja, absolut. Det är det är ju egentligen en helt uh, otrolig utveckling han har haft under Klopp. Och, um, nej, det, det är svårt att, att säga. Han är väl kanske inte den här spelaren som är den allra sexigaste i, i världsfotbollen, men just den här arbetsinsatsen han lägger ner är ju Helt otrolig egentligen. Och att han verkligen fortsätter göra det match efter match efter match. Tyvärr tycker jag väl att han. Nu absolut inte på grund av den här missen. Men han började säsongen så bra med att bidra med poäng och så också. det har han väl tappat lite kanske. Men eh, ska jag ska inte ta ifrån honom någonting bara för att han missar det läget tycker inte jag. Jag var väl som krille uppe och hade redan tagit ett ärovarv runt huset stort sett. Eh, när han skulle ha gjort mål. Men det jag, Niva var inne på det skulle det Skulle vara någon som skulle få det läget Så var det ju han kände sig som Men eh, tyvärr inte den här gången Och eh, inget som han Någon gång ska behöva be om ursäkt för Tycker inte jag
0: Nej, nej det De, Man kan, kan väl vara som sagt Som Krille det säger där Förlåtande, en gång i alla fall Han får inte göra det i 93 minuten Mot Middlesbrough i sista omgången Om det är det som är Vad som krävs för, för en Champions League-plats Men eh, jag skulle
2: bara vilja flika in där och bara förlåt att jag avbryter men jag tycker också att det är väldigt kul med Klopp som sitter på presskonferensen och ändå beskriver Lallana som kanske den mest skickligt tekniska spelaren som han någonsin har arbetat med. Det är rätt så alltså, på ett sätt enastående också som att alla de spelarna som han faktiskt har haft i, i Dortmund som har varit fruktansvärt duktiga. Hur man ändå ser då kanske på lalana och hans funktionella teknik och på det sättet som han han liksom kan vända in och ut i, på planen. Man ser ofta hur han vänder med, med en klack. Eller liksom vänder upp sin motståndare direkt. Liksom genom att Det är nästan lite kröjf på det sättet. Men det är väldigt kul att höra det. För att det kanske inte är många som, som reflekterar över det. Utan man tänker ofta teknik som eh, Messi, Neymar och typiska sådana spelare. Eh, men att eh, man ändå kanske kan se att Lallana har ju en teknik som kanske många fotbollsspelare ändå inte besitter. Så att det kan vara lite kul att bara lyfta upp det. Att Kloppen då. Säger en sådan sak. Det är kul att höra tycker jag.
1: Alltså han är ju otroligt bollsäker. Vilket man ser många gånger varje match tycker jag egentligen. Precis som du är inne på Krille. Att han drar med sig den med klacken. Eller det kommer ett motlägg eller något som kommer tillbaks till där. Han kan kontrollera bollen väldigt mycket snabbare än många andra. Om man tar chans som kanske är det tydligaste exemplet i motsatt håll tycker jag. Tillsammans med Klavan kanske. Som ibland kan behöva någon extra touch istället för att verkligen få kontroll. Lallana egentligen kan påbörja ett anfall eller en omställning via bara en snabb touch och så är vi igång igen. Så det, det är en otroligt viktig egenskap att, att ha med sig egentligen i det, den typen av spel vi spelar. När vi faktiskt ofta som igår då bryter bollen väldigt högt. Det gjorde vi ju extremt mycket tycker jag framförallt mm. i första avläck Och kan då ställa om fort och det är klart att det gynnas man ju av att inte behöva ta en 3-4 extra touch innan man sätter igång det anfallet.
0: Framförallt nu när Krilla har sagt att Adam Lallana är bättre än Johan Cruyff Så har vi en fantastisk rubrik till veckans avsnitt också Bara hans <laughs> han sån sak känns, äh, känns bra Nej skämt att se men det äh, var ju fantastiskt igår och, och hela mittfältet vi har, vi har varit inne på Det var ju också där fantastiska Gini Wijnaldum äh, är ju en sån här man, man snart vill, vill gifta bort Till någon man tycker om Och, och Emre Can har ju verkligen Höjt sig, resa ur askorna här Krille och Det är lite ett, är ett nytt mitt För vi pratade ju mycket i vintra som När Emre Chan fick vi karriera för, för Jordan Henderson Och, och sitta sådär liksom Utpräglat i den där positionen Som man inte alls verkade tycka om Och kom med sin teknik Eller sin bristfel Teknik kanske inte riktigt kom till Jag fick inte den där farten på bollen Men men det har nu liksom blivit ett mer Ett, ett aktivt arbetande Tre man Av mittfält där alla liksom växeldrar Lite upp och ner Och, och fördelar Mer ansvar hur, hur ser du på den skillnaden Vi har i, i dagens mittfältspel och, och nu är det ju en Jordan Henderson Som påstår att gå en kamp Mot klockan för att vara klar Och redo mot Everton Om en och en halv vecka Men, men det är ju inte säkert att det finns någon någon tröja till honom just nu kanske?
2: Nej jag lade faktiskt ut själv en sån grej på Twitter igår också. Det här med att Henderson inte är säker för en startplats även om man skulle vara fit for fight för matchen. För jag tycker att så som Chan spelade igår tillsammans med Vinaldum också. Lalan har vi redan pratat om men just Chan och Vinaldum tycker jag ju det var helt outstanding egentligen. Jag menar att Chan ser en helt annan energi än man han haft innan. Och han var, han var mer van med bollen trots vad Daniel sa då igår när man han var tidigare också. Men det fanns liksom en helt annan fysisk närvaro. Det var som att han någonstans trodde på sig själv igen. Och vem vet, det kanske varit en väldigt stor självförtroende grej. Plus att de har pratat om att han haft och gått haft problem med en vad länge också. Men det kändes verkligen som att vi såg den där chans som vi såg under stora delar av förra säsongen. Eh, Liksom där han blir en mittfältsmotor och räkna med. Kanske inte så kreativ på det sättet, men nu, nu, nu har han ju en passning fram till Femini som är grym. Men just att han, han får tid på sig att mäta en sån passning, och sen har du en Vinaldum jämte, då som också, jag tycker liksom han gick in och. Kanske inte ser så stor ut men han går in och vinner väldigt många kropp mot kroppdueller och tar bollar på det här. Han nästan suger sig åt bollen från motståndarna och så vänder upp med sin kropp och täcker bollen och är igång igen. Och det tyckte jag han gjorde flera gånger så att det är en svår fråga där men som jag ser det nu så kommer inte enligt mig Henderson ha en plats i startelva mot Everton vare sig han är redo eller inte utan jag tycker att har vi avslutat så här bra innan landslagsuppehållet med en match mot City i mitt för att det var så bra så ska de fortsatt, få fortsatt förtroende i derbyt också.
0: Mm. Ja, Det är spännande. Det kommer, kommer säkert att vara något vi, vi snackar väldigt mycket om nästa vecka. Men, men, men en spelare som faktiskt kanske är helt ärligt den, ligger, ligger med pyrt till att ersättas som man... Om man ska börja fundera kring, kring de banorna, vi, vi hade ju den här pucken uppe förra veckan och, och han gav ju knappast eh, något som stärkte sina aktier här idag. Du var inne på det tidigt, Filip eh, Coutinho som, eh, som verkligen inte har alls kommit tillbaka under, under nu faktiskt nästan ja, två och två och en halv månader här. Och eh, som sagt där man verkligen kände att han hade en chans igen en Fernandinho som inte är van i sin högerbacksroll. Det var liksom en Chia som skulle skölda egentligen hela försvaret. Det var massa yta och kom in i. Egentligen en gång hittade Coutinho en, en någorlunda yta och då ju upp bollen på, på sjuttonde raden i stort sett. Det, det vilsa inte alls för honom.
1: Nej, tittar man på just insatsmässigt så har han ju en väldigt lång bit kvar och precis som du är inne på, han har inte kommit upp i den nivån på länge, det är inte så att han har visat det i någon enstaka match här och där och visat att han ändå är på gång tillbaka, utan här är det väl snarare, vi har ju sagt det hur många gånger som helst innan, men det är väl bristen på alternativ jag känner som gör att han kommer att starta mot Everton också annars tror jag att han hade egentligen mått rätt bra och att få känna att konkurrensen gör att han faktiskt måste höja sig och vi får väl helt enkelt hoppas att anslagsuppehållet kan göra att han istället tar chansen och komma tillbaka lite för det. Det är ju en spelare som vi verkligen behöver få igång till den här viktiga topp fyra striden nu och han är rejält under sin, sin nivå egentligen och jag vet inte riktigt om vi kommer ha råd. Och, alltså han gör mycket, om han inte gör målen så gör han väldigt mycket öppnande passningar och, och viktigare, han hade ju någon väldigt fin passning till Firmino igår men... Nej, det är långt under den kvaliteten som jag tycker vi kan förvänta oss av honom mm.
0: Och frågan är ju nu, nu Man vet ju klart, Aldrig med Daniel Sturridge det, det, det har vi ju lärt oss Divock har um, Knackade lite på dörren Han fick ett längre inhopp i, igår han, han var ju den som startade mot Burnley Och, och som sagt med en Jordan Henderson Eventuellt tillbaka så, så frigör det ändå En eventuell lösning på en Vinaldom, Adam Lallana I en offensivare position, ja jag, jag tror att Filipp äh, Coutinho skulle kunna riskera att, äh, att vara bänkad äh, i det här derbytet. Det är såklart enklare att prata om det om, om en vecka när, vi, när man har sett lite hur, hur landslagsamlingarna har äh, fortlöpt och så vidare. Men det, det känns absolut som att framförallt också, Christian, att hans. Alltså hela hans närvaro, det är, det är nästan uppgivenhet alla Balotelli Balotelli. Liksom. Det känns inte alls, alltså, även om han nu inte bidrar i offensiven så, så hade han ju kunnat anamma en liksom Roberto Firmino-roll och, och var den som liksom vann tillbaka första bästa boll, men, men där är han ju inte heller.
2: Nej från att ha lyst med självtroende i början av säsongen och stor del av den till att han fick den här skadan och det nya kontraktet så ser det ut som att han egentligen vantrivs nu så att, det är lite svårt också tycker jag för det är väl med lite med självtroende också och skadan hur mycket det har påverkat just kanske fysisk form med. men det känns som att det går lite saktare alla bollbehandlingar och de här riktningarna han gör i, i sidled eller så för att komma för, runt sin försvar och kunna komma till avslut och så då. Han, han lyckades ändå komma till några sådana lägen igår men då var ju avsluten istället eh, fruktansvärt eh, dåliga men just nu så känns det väl som ni säger att han skulle må bra och få vara vid sidan lite och tyvärr är det ju konkurrensen då att hade vi haft bättre alternativ så kanske hade hjälpt eh, honom att höja sig med precis som det var med egentligen Karius och då den här säsongen om man ser till ett exempel bara att man har någon som hela tiden eh, trycker en i ryggen men eh, jag vet inte, det är så svårt med för han kan ju vara en sån spelare som genom en magi då avgör ett derby men ett derby är också väldigt intensivt och, och fysiskt så då kanske han mår bättre av att kanske komma in senare i matchen när vi förhoppningsvis har, har tröttat ut Everton lite så att, kanske en bänkplats för honom där
1: är det inte om ni håller med Jag bara tänkte på en grej där alltså det, Jag vet att Aidefors nämnde någon gång Men du var inne lite på det där killen Men tycker inte ni att det känns som att han vill Alltså i det här pressspelet Han vill inte riktigt spela det pressspelet Alltså varje gång han ska ta den här löpningen ut på sin vänsterkant Så ser det lite jobbigt ut för honom Lite så här borra ner huvudet och, och dra sig ut liksom att Fastän jag vet att jag måste ut hit nu Så nu borrar jag ner huvudet Och, och ger allt jag kan Medan Firmino och Lallano de, de löper För att göra det viktigt och bra för laget- medan Coutinho känns med som att- nej men jag, jag vet att jag måste- så att just det försvarsjobbet Vet jag inte om han vill ta Eller om han bara måste ta det liksom
2: Nej, fast jag tyckte ju att han I början av säsongen innan och stora del, Alltså stora delar innan blev skadad Så tyckte jag så ut som att han var villig gå ta just det jobbet Och tyckte att det, det såg ut som att han verkligen anammade Spelstilen och klopps i Och då kändes det, det kändes Ja, ha liksom Coutinho tagit till sig Den här rollen nu, han vet att han måste jobba Det inte bara finliret och finessen Utan han måste också springa Men precis som du säger nu Daniel så känns det precis som att efter skadan och det här, alltså, som att det helt plötsligt har blivit jobbigt att göra det jobbigt och det vet jag inte riktigt var det kommer från om jag ska vara ärlig.
0: Mm. Vi, vill ju, vi vill ju inte se Daniel Sturridge tendenser där man så att säga begränsar sig i sitt pressspel eller, eller spel i övrigt på grund av rädsla för, för några skador och um, frågan är väl också hur han trivs egentligen där ute på vänsterkanten i generellt sett. Vi vet ju att Ska du så att säga hända någonting så ska han ju ta sig in i mitten i alla fall. Sen kan han absolut göra det från sin vänsterkant också. Men, men ja, frågan är om den är en optimal lösning att ha honom där han, där han nu finns. Och det blir spännande att se hur Klopp hanterar det så att säga. Det är samtidigt liksom det är ju bara konstaterat att vi har bara nio matcher kvar på den här säsongen. Eftersom vi inte har, vi har inget kuppspel, vi har ingenting. Det är de ligamatcherna som är kvar vi vi måste ju så att säga maximera poängutdelningen här och... Ja, även om han kontraktsmässigt och enligt kanske antal sålda jag ska vara någon stjärna i vårt lag så... Så måste man ju verkligen se till att vi krämer ut det absolut bästa av de elva vi ställer på plan. Och jag vet ju... Vi ska väl inte våga prata om att peta honom. Det gjorde du mot Arsenal i premiären, kille Då, då svarar han ju med, med två fantastiska mål, men... Det hade ju kunnat vara att han kom in från bänken mot Everton och, och gjorde dem istället. Vi, vi får ju se. Vi, vi lär som sagt ha det som en ganska het puck här om en vecka igen. Men, men det blev som sagt 1-1. Det blev delad poäng. Vi har pratat om det redan och man hade säkert tagit det inför match. Och Liverpool har därmed faktiskt också spelat klart nu mot topp 6 konkurrenterna, 9 matcher kvar som sagt, fem hemma matcher, fyra borta matcher börjar här efter landslagsuppehållet med, med Everton och, och därefter egentligen så att säga ytterligare då det, det, det näst bästa laget utanför den här eh, toppstriden också ur världen och sen är det faktiskt egentligen övriga 7 av åtta lag vi ska, vi ska möta därefter det är egentligen så här, alltså mittenlag dessutom, vi möter inte heller de här absoluta Bottenlagen som såklart har jättemycket Att spela för Hur känns det? Ska vi ta lite Den här topp fyra tempen Och också väg in att Manchester United till exempel ska möta Alla utöver oss I den här toppstriden Många på bortaplan dessutom Arsenal Likaså och de börjar med City Här efter landslagsuppehållet
1: Det är klart Att vi har på pappret En enorm fördel skulle jag säga för Dels då att vi har ett enklare motstånd men också att de kommer ju ta poäng av varandra och det gäller ju City, Arsenal, Chelsea kan vi ju räkna bort det men det gäller ju givetvis för United och alla de här som är runt oss både ovanför och under och jag tror jag nästan citerar dig lite att det är egentligen något, det som vi har kvar nu det är att slå in bollen i öppet mål egentligen för Alltså har man ett sånt här spelschema oavsett hur det nu har sett ut topp 6 kontra lag som inte är topp 6 så måste vi bara ta, ta oss i kragen och börja ta poäng mot de här lagen. Sen ber jag kanske inte att vi kommer att vinna alla matcher för att jag vet vi har några alltså ganska tuffa bortamatcher även om det är en mittengäng som man kanske kan hoppas att de inte spelar för... Allt om man säger så är ju med att de ändå, ja, ah, de kanske ligger åtta, nio, de är VVA och så vidare. Då. Men eh, nej, det känns som att vi vi bör väl klara det nu. Man vågar ju nästan inte säga det längre, men, men vi får väl breaka att topp fyra bör kunna spika det, sig snart. Det
0: börjar se bra vi, vi har ju bland annat en bortamatch mot uh, ditt gamla Stoke-krille. Nej. Fast det, den är ju inte så farlig längre, den har inte vatten de senaste åren igen, i alla fall.
2: Nej, så länge vi hade Suarez i laget så, så har det inte varit något problem. Nej, men det har inte varit så farligt. Det var ju några, särskilt när jag bodde i England, det var ju ståket helvete. Jag var ju på den matchen såklart eftersom att det bara var en taxiresa upp till dåvarande Britannia som är... 365 Stadium idag men ja, den matchen är ju aldrig en match som jag ser fram emot huruvida bra det har gått de senaste matcherna mot dem så står på bortaplan en tuff kamp men det är en sån där match där vi kanske också då kanske, ja, helst vinna men kanske kan knipa ett, ett poäng och sen då resterande matcher kunna gå pot och särskilt på hemmaplan då. så det är en sån där match man kanske kan tappa lite bara för att man vet att just den är fysisk och jobbig men ja, vi får se
0: Mm. Jag, jag tror Jag satt och, satt och räknade lite på det innan Jag tror vi kan Vi har ju 56 poäng i, i, idag Jag tror det behövs Någonstans mellan 18 och 21 poäng för att Ha en god chans på den där topp 4 biljetten det, det är ju som sagt lag runt omkring där Som ska möta varandra Det kommer det därmed fördelas poängen mellan de här lagen Och det är ju extra, det är ju, vi kommer att säga så här varje vecka, det vet jag också Men en måste, alltså den här Everton-matchen Den är kanske inte en måste match men den är verkligen ett, Den skulle vara ett steg, men tar vi nämligen tre poäng där Då, då har vi ju, det så att säga, på allvar lätta spelschemat Med all den respekten, med all vetenskap om hur vi har presterat Mot den typen av lag där man känner den här känslan Så, så är det faktiskt... Ett Liverpool som inte kommer i alla fall kunna ha någonting att skylla på. Om det inte skulle bli en topp 4-placering. Och eh, det är helt enkelt vi som sitter på. Så att säga med SET i men här. För att eh, slänga fram det och visa att vi, vi verkligen vill ha den där biljetten. Eh, det är ett Arsenal som verkligen uppenbarligen mår, mår riktigt dåligt. Som, som både lag, som klubb. Den situationen de själva har satt sig i med, med Wenger. Och... Eh, ett Manchester United där egentligen Mourinho pratar om som sagt att en enklare väg till Champions League kanske rent av för dem är att just satsa på Europa League där de är ett dubbelmöte mot Andal efter ett, ja, en lottning i en semifinal och sen en final eventuellt på, på Friends Arena från att säkra sin biljett och, och det med all respekt så är det faktiskt att Europa League detta år som är är lite enklare än det i Europa League som vi faktiskt behövde ta oss igenom. Vi hade ju United, vi hade Dortmund, vi hade Villarreal innan en final mot Sevilla. Det är ju en, i stort sett Champions League-klass på en sån um, genomfart. Så um, Liverpool har idag faktiskt riktigt, riktigt goda chanser. Att, och faktiskt sitter på, på, på den där biljetten själv just nu. Och det, det handlar bara om att inte schabla bort den skulle jag säga. Det, Ja, vi får se den, vi, vi står i den sista matchen mot Midtjylland tror du vi får uh, fyra en uh, topp fyra placering då.
1: Ja, vi måste få göra det nu bara. Det <laughs> var det bara, det bara känns så att Nu nu har vi haft det alltså, man tyckte att det var en extremt jobbig period här i början på 2017 och uh, nu har vi någonstans kommit ur uh, ur den lite känns det som, även om det givetvis hackar mot Burnley, men vi tog den här viktiga segen och, och nu känns det som det är upploppet kvar och vi ligger lite före. Så att eh, ja, jag hade varit eh, ruggit besviken om vi inte, inte löser det där i maj. Det,
0: ja, vi, vi, vi kommer ju alltid ha varandra på var en sån sak, men, men vi, ja, hoppas att, vi hoppas att eh, det blir något dansande på någon bardisk eller något eh, annat i, istället. Eh. Jag tror nog att vi börjar närma oss någon form av slutpunkt här. Landslagsuppehåll, Christian. Hur taggade vi på det?
2: Inte alls, jag var nära så att jag skulle bara hålla tyst Där och inte ett svar faktiskt Jag <laughs> har varit lite kul med en sån paus Men nej, inte alls, jag hatar Landslagsupphåll, det är så fruktansvärt tråkigt Enligt mig, så att nej det är Snabbt vecka nu fram Och sen ladda upp inför derbyt Det är min, min melodi
0: Det är din plan på detta Du kommer faktiskt, vi kommer en timme närmare derbyt I alla fall på söndag när man får skruva fram klockan Bara en sån sak, Skit nice. En timme mindre landslagsupphåll
2: Det är bra, det är härligt.
0: Det är bra, allt får maximera. Men Danne, är landslagsuppgående något för dig?
1: Nej, det är väl semester för sambo och så vidare kanske man kallar det. (laughs) När det är är en spel är det helg här så man kan koncentrera sig på helt andra saker. Jag jag vill inte, det var länge sedan jag var något stort landslagsfem faktiskt. Jag tycker det är är horribelt att det är mitt under säsong så här. Men... Andra, det finns väl andra som blir glada att vi har lite tid att frigöra istället helt enkelt.
0: Ja, jag, jag är ju så snäll faktiskt mot, mot min kära familj Så nu när det är landslagstoppål så, så passar jag på att åka till Liverpool faktiskt i helgen. För att se <laughs> legendmatchen mot Real Madrid. Det uh, finns alltid något. Ja, det finns alltid något att, att, att hitta i, i kalendern. Så nej, det är faktiskt första gången jag tar med... Sonen som strax fyller tre år till, till Anfield Så det ska såklart bli häftigt Steven Gerard har ju på sig tröjan igen Bara en sån sak det, är lite, liksom, det handlar väl om uppfustran helt enkelt Att se till att man har sett honom på Anfield Så, så det blir såklart jävligt kul Kanske den away kommer få sin lilla hashtag på, på Instagram så kan man säkert hänga med på någon bakom kulissorbild bild där på, på den där resan för att, se, för att se hur det är att resa på fotboll med en treåring men säkert spännande Känner vi dig
1: rätt så hamnar du på legendparty efteråt och Jamie uppe på Gerards axlar eller någonting, det, jag hade inte blivit förvånad om så håll koll på Instagram nu Håll,
0: håll, håll, jäk- <laughs> jävligt bra koll faktiskt Ja Lä- Lämna honom där helt enkelt. Bara. Men eh, nej, det ska nog bli spännande. Om inte annat får ni höra mer om det när vi hörs igen om en vecka. Men eh, Tack så hemskt mycket till er alla som har lyssnat idag. Ni har hört det många gånger nu, men vi finns som sagt. Vi finns ju alltid på Twitter och vi finns nu också på. Instagram och äh, återigen stort, stort tack till alla er som äh, skickade in ett litet bidrag, äh, större som mindre, det var massa olika äh, belopp och äh, många som skänkte faktiskt mer än en gång var en sån sak och äh, nu är det vårt jobb att äh, plita ner alla namn här, fördela massa lotter i en tombola och se till att vi drar fram vinnare då av vi har någon tröja från Sam Dots, både någon schysst t-shirt vi har en matchtröja, vi har två matchbiljetter till kommande säsong bland annat, så det kommer vi också såklart skicka ut vi breakar det troligtvis här i podden om en vecka och så kommer ni kunna läsa om det i alla våra kanaler därefter också men nu tackar vi för att ni har lyssnat, vi önskar er en härlig vecka Landslagstristesten försök ta er igenom den så hörs vi snart
1: Liverpool are champions of Europe!